0: Друзья, всем привет! Сегодня у нас в гостях Яков Можаев, ресторанный критик, гастроэксперт и ведущий гастро-тревел-шоу «Можно с Можаевым». Сегодня мы поговорим на такую интересную тему, как гастрономическое лицо Екатеринбурга, что у нас вообще происходит в гастрономическом, так сказать, секторе, да, какие особенности Екатеринбург выделяют, вообще что интересного можно найти для себя, попробовать поесть, перекусить. А Яков, здравствуйте. Здравствуйте. Уверен, что многие наши слушатели вас знают, но для тех, кто с вами не знаком, не могли бы вы немножко рассказать о себе?
1: Ну, я занимаюсь едой профессионально уже 38 восьмой год, и вся моя карьера, она началась именно в Свердловске тогдашнем, еще в ресторане «Большой Урал». Потом я много трудился в этой отрасли, и прежде чем я начал писать, снимать, рассказывать про еду, я ее очень хорошо узнал изнутри поработав и в ресторанах, и на разных пищевых производствах. Ну и я трепетно признателен Свердловску Екатеринбургу за то, что он есть в моей жизни. Это мой любимый город, совершенно определенно, потому что у меня есть возможность сравнить. Я пожил в разных городах, в том числе и за рубежом, но любовь к Екатеринбургу и к Свердловску, а все таки это немножко два разных города, я несу в себе уже многие годы и не собираюсь останавливаться.
0: Очень здорово. Я просто сам тоже. Последнее время был у меня опыт жизни в других городах, в том числе в других странах. И правда, нигде мне лучше, чем в Екатеринбурге, не было. И одна из важных частей, ну, тут, признаюсь честно, очень люблю есть, Вкусно есть, и в Екатеринбурге, ну, нигде мне не было так вкусно, как в Екатеринбурге. Вот, вы про Большой Урал упомянули, я здесь немножко отойду от намеченного плана. Мне как раз прислала Маргарита анонс, что будет лекция про ресторан Большой Урал, который вы будете вести. Она будет 14 по-моему,
1: числа. 14 числа. Да, но,
0: к сожалению, мы выпустим выпуск позже, чем будет лекция, и я, к сожалению, на нее не смогу попасть никак, потому что придется мне улететь там по делам в другой город.
1: Ну, будем надеяться, что организаторы как-то это все дело приподзапишут, и можно будет потом послушать.
0: Да, но я тогда пользуюсь случаем, вот раз уж мы эту, про эту тему немножко поговорили, пользуясь случаем, задам пару вопросов. А расскажите вообще, что такое было Большой Урал в те годы, когда вы там работали, и чем вы там занимались?
1: Большой Урал — это было правильное центровое место. То есть, если вот взять сейчас все самые именитые рестораны, сгрести их в одну кучку, значит, и вот подбавить еще пафосу, то вот это был бы Большой Урал. То есть это было место, в котором было вкусно, в котором было круто, и туда любые жители этого города, которые были не чужды, скажем так, ресторанной тематике, мы хотели попасть. Это правда. То есть своего рода культурный центр. И ресторан – это всегда образ. Это же не просто поесть. Это же про некую культуру, это про некий сервис. И вот в Большом Урале это все было. Ресторан высшей категории. Ну, чего ж тут греха таить. То есть их было в Екатеринбурге не так уж и много. Работал я там достаточно долго. И надо сказать, что иногда я проклинал это место. Ну, просто потому, что я учился на официанта два года. Со сдачей экзаменов, со всеми делами. Значит, четыре у нас было норматива, по которым ты должен был сдать. И я в жизни никогда так не волновался, как тогда во время этого экзамена на официанта.
0: И для понимания, это было в то время, когда еще Советский Союз существовал? Да, конечно. И нужно было, чтобы стать официантом, обучаться этому два года?
1: Некоторые обучались дольше, ну, просто в силу таланта. То есть для этого нужен был талант непременно, потому что из 48 человек, которые были вот конкретно на том экзамене, на котором сдал я, собственно говоря, его сдали 13 человек. То есть можно было не сдать в легкую и не стать официантом. Но если ты стал официантом в Большом Урале, ты очень крутой чувак. У тебя даже на этом уровне жизнь удалась. У тебя будут знакомства, у тебя будут связи, у тебя будет доход. Ты имеешь положение, если ты скажешь какой-нибудь барышне, что ты официант в Большом Урале, там, знаете, это примерно как космонавт, только чуть попрактичнее.
0: Очень интересно, конечно. Ну и наверняка в такой ресторан заезжали серьезные люди, да, да, и безусловно. с этим тоже много историй связано, которые будете.
1: Ну, вот я, к примеру, обслуживал банкет, который заказывал Борис Николаевичельц.
0: Я уверен, что на лекции вы про это более подробно расскажете, и там Постараюсь. будут какие-то интересные истории, связанные с большим Уралом и с ресторанной жизни. Вообще, можно ли считать, ну, раз мы говорим про гастрономическое лицо Екатеринбурга, да, можно ли считать, что с большого Урала гастрономическое лицо Екатеринбурга начало формироваться? Да, нет, конечно. Раньше это произошло. Естественно.
1: Гастрономическое лицо Екатеринбурга это до революции. То есть, вот до революции Екатеринбург со всей, особенно в последние годы перед революцией, перед Первой мировой войной, то есть вот с 1901 по 1913, да, это период расцвета ресторанной культуры в Екатеринбурге. И его можно назвать абсолютно точно одной из столиц именно гастрономии ресторанной жизни в России.
0: Сейчас, как мне кажется, тоже достаточно все это в стадии расцвета, да, вот гастрономическая жизнь в Екатеринбурге, и это тоже одна из таких важных точек на гастрокарте России. Если сейчас это как раз более понятная история, да, потому что Екатеринбург третья столица и все дела, то до революции Екатеринбург это же просто уездный город. Почему здесь так начало это бурно развиваться?
1: Не совсем так. Екатеринбург по статусу, по распорядку, да, это уездный город, но по сути это очень и очень важная точка на карте. В первую очередь деньги, много денег. Ошеломительное количество денег, которое протекало и легально, и Легально через Екатеринбург. То есть здесь фактически было сконцентрировано и контроль за очень многими промыслами и ресурсами, в том числе и золотом, драгоценными камнями. Это было как в белую, так и в черную. И это было две жизни. Но и в том, и в другом случае гастрономия – это же искусство. А любое искусство, оно расцветает только тогда, когда есть много денег, когда есть возможность их потратить. И вот на вкусное люди... Вообще ничего не жалели, и вырастали рестораны, которые ну, могли не то что в одном ряду постоять с петербургскими и московскими, а временами и переплевывали. Почему переплевывали? Из-за продуктов, в частности. То есть, если посмотреть на окрестности Екатеринбурга свысока, то мы увидим огромное количество озер, речек, леса и так далее. И вот дичь отменного качества и рыба отменного качества, которые здесь были, это все до Санкт-Петербурга и Москвы доезжало редко включая еще северную рыбу. Северная рыба была в большом дефиците в центре России. У нас ее было очень и очень много, она стоила крайне недорого. И отсюда были рецепты, которые удивляли даже бывалых гастрономов. Есть еще один нюанс. Большое количество производств, которые поставляли продукты на здешние рынки. И откуда это все дело перекочевывало? Потом в трактиры, в рестораны. Для примера, из Каменского уральского Привозили 17 видов кваса. Вот сколько вы знаете видов кваса? Ноль. Вот. Значит, ну, хлебный, да, ну, вот да, тот, да. который продается в магазине. Значит, белые, черные, фруктовые, ягодные, хлебные, ставленные, держанные. И апофеозом был совершенно уникальный вид кваса, который назывался кислые щи. Знаете, профессор кислых щей, да? есть такое выражение. Так вот, это не еда, это напиток. Его разливали в бутылки шампанки из-под шампанского, значит, закупоривали настоящей шампанской пробкой и заливали сургучом, потому что иначе давление газа было настолько сильным, что любую другую бутылку порвало. А
0: сургуч — это что такое?
1: Сургуч — это такая смола, которую ага. раньше запечатывали еще и письма, знаете? Ага, вот такой... я понял. Да, 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 да. А вплоть до того, что этот квас его отправляли за рубеж, где он производил фурор. И стоило, кстати, не сильно дешевле, чем французское шампанское.
0: Я, кстати, слышал, да, что многие действительно продукты с Урала, там, с Тюменской области, масло экспортировалось тоже за рубеж. Там какая-то интересная история. Есть просто коллеги с подкаста Закат империи, если, может быть, слышали, очень интересно. Там рассказывается как раз истории про то, что происходило в Российской империи примерно с 900 по 17 год разные какие-то частные истории. Там вот рассказывалось про то, как в Тюмени один из предпринимателей начал развивать масляное производство и развило до такого уровня, что там экспортировал масло вплоть до Англии.
1: Нет, но ну это, в общем-то, не секрет, что многие российские продукты, они получали прекрасные награды на всемирных даже выставках, Потому что был момент, когда импортозамещение было тоже актуально. Это был период после Отечественной войны 1812 года, когда, в общем-то, стало понятно, что французы нам не такие уж большие друзья. И очень многие богатые люди, они серьезно вложились, проинвестировали в производство именно российских продуктов. Ничего не напоминает вот, ну, Параллели можно да, проводить, да. да. Ну, в частности, вот, например, под орбитом до сих пор есть дубовая роща, в которой выращивали черный русский трюфель. Ого. Да, совершенно верно. Значит, в окрестных водоемах выращивали, культивировали рыбу. Причем в таких вот прямо промышленных масштабах. То есть вплоть до того, что, согласно сводке, значит, рыбных артелей к 1910 году в Екатеринбурге, ну и вокруг Екатеринбурга, насчитывалось порядка 600. И это были продукты, которые на текущий момент даже попробовать, к сожалению, невозможно. Ну вот в частности. Одна из артелей по аромилью держала рыбные пруды, где выращивал ерша. Рыбка достаточно редкая сейчас, в основном она не промысловая, ну так. так. Так вот, рыбачок вышел, поймал ершика, значит, и все такое. А тогда это был прям вот бизнес. И ерша вываривали, делали из него такой концентрированный бульон. Этот бульон раскатывали по банкам. И, в частности, это был очень востребованный продукт при снабжении арктических экспедиций. При комплектовании одной из экспедиций Фертье-Фанансена там был ершовый бульон из, как бы, аромили. (laughs) Ну, то есть вот. Это Это потому, что
0: он содержал большое количество питательных веществ. Питательные
1: вещества, коллаген, очень полезная штука, и, надо сказать, крайне вкусно.
0: Я так понимаю, что это все дело развивалось до Первой мировой войны, и после этого началась какая-то стагнация этих процессов. В
1: семнадцатом году. Ну, то есть ресторанная жизнь приутихла с началом Первой мировой войны, да, потому что был сухой закон. А алкоголь и еда, не всегда как бы в ресторанах идут рука об руку. Но с едой по-прежнему было все достаточно неплохо, но с семнадцатым годом, да, с семнадцатым годом это все дело решительно закончилось, причем не только в Екатеринбурге, во всей России. И началось другое. Другое, да. Нечто.
0: И когда интересно, ну, если вы знаете эту Информацию, появляются первые рестораны в новой уже стране советский союз советский Снепом.
1: Снепом. Да? то есть когда новая экономическая политика была объявлена это все было очень грустно то есть это были талоны это было процветание черного рынка это были мешочники которые из-под полы торговали, значит, и деньги, золото, там, ценные вещи, очень многие люди меняли на еду, потому что, ну, другого выхода не было. Была система распределения достаточно скудных ресурсов, и когда новая экономическая политика началась, тогда вдруг, внезапно, все эти рестораны, не воспряли. Не в былом свете, конечно, не в былой славе, но тем не менее.
0: Ну, то есть, было такое, что ресторан, который вот существовал до 1917 года, потом, по понятным причинам, закрылся, открывался прям снова, то есть вот этот же ресторан, этот же человек, который его развивал... Ну, не
1: этот же человек, нет, конечно, не этот, потому что там же, как ситуация-то была, сначала не стало тех людей для кого готовить, они либо уехали, либо всякие печальные события с ними случились, а потом не стало тех людей, которые готовили, просто потому что, ну, а у них выбора особого нет, то есть они не могут свои профессиональные качества проявить, нечего и не из чего готовить. Они тоже либо уезжали, и многие из них, кстати, открыли собственное заведение там в Европе, например, в Америке, в Южной Америке, то есть там география очень большая. Открылись заведения как бы по мотивам. Ну, то есть, как бы то же самое, но не то же самое. Ну, то есть, дым пожиже, труба пониже.
0: Что вообще начинает в этих заведениях происходить? То есть, сюда ходит новая элита какая-то, да, которая образовалась уже за эти годы. Ну, то есть, эти рестораны, они уже похуже, да, за счет того, что часть каких-то рецептов утрачена, часть процессов производства, да?
1: Продуктов, продуктов а. прежде всего. То есть, вот производственные связи, когда там были артели, значит, были охотники, были какие-то хозяйства, в которых это все дело выращивалось, и так далее. Закупалось, все это было нарушено, все это нужно было восстанавливать заново, и, к сожалению, фарш невозможно провернуть назад, вот, и получалось крайне крипово, ну, вот, да. то есть прямо вот ужас. Самая яркая иллюстрация на тему того, что можно сделать, переосмыслив старые рецепты, это, конечно, салат оливье. Это прям, прям вот вообще ужас какой-то. То есть вот тот рецепт салата зени, который мы все прекрасно знаем и готовим на Новый год, это переосмысленный рецепт закуски, придуманные в ресторане Эрмитаж в Москве. Это имитация имитации. То есть, вот, например, там зеленый горошек входит в, этот, в состав этого салата исключительно потому, что он похож на каперс. А морковка похожа на раковую шейку по цвету. И так во всем. То есть огрызки из обрывков. Вот так. Но тем не менее вот прижилось Да, прижилось
0: и стало даже такой частью какого-то культурного кода уже. Ну хорошо, вот получается рестораны, хоть и какие-то уже менее такие пафосные, да, менее интересные, но все равно они начинают существовать и только-только, кажется, они поднимают голову, как начинается новая война, да? уже 40, да в этом плане годы.
1: ресторанному бизнесу в России вообще ресторанному делу в России крайне не повезло и в СССР по сути все это дело развивалось очень так вот рывками, урывками и окончательно распогодилось примерно к 1962 году то есть это как раз подписание указа о развитии общественного питания в РСФСР и там было сформулировано уже вот те вот вещи которые долго долго потом еще и жили в Союзе, то есть это категории ресторанов, кафе, закусочных и так далее. Сколько их нужно открывать, они должны быть с учетом уже реальной жизни людей в городе. Ну, то есть у нас, например, живет сейчас там по непроверенным данным 2 миллиона человек. Ну, значит, и соответственно на эти 2 миллиона человек должно приходиться вот определенное количество ресторанов высшей категории, определенное количество кафе. Кафе мороженых, детских значит, заведений, пельменных, мышечных, чебуречных, шашлычных и так далее. И все это ради одной большой задачи, чтобы вместе с общественным питанием на производствах у каждого завода, у каждого крупного предприятие, была своя столовая, а тот трест столовых насыщать людей, чтобы они активнее строили социализм. Потому что если не насыщать, то они не будут
0: строить. Ну да. Хорошо, что уже плоскость советской идеологии перешла из более такой возвышенной в более и материальную, и людей стали насыщать. Все-таки вот эти... Рестораны, да, они уже тоже, получается, отношения и какого-то схожейся с тем, что было в России до революции, не имели. Это абсолютно какие-то уже новые вещи, новые рецепты и новые продукты, новые даже там цепочки производства формируются. Да, все
1: так. Стандарт, я бы даже сказал, новое, потому что если раньше, например, ресторан, это была абсолютная свобода творчества для шеф-повара, ну, то есть он придумал меню, Ну, значит, с какой-то концепцией работает заведение. И там подают блюда, которые этой концепции соответствуют. В Советском Союзе концепция одна. Это концепция советской кухни. Это такой микс из продуктов и рецептов русских блюд, ну, славянских условно, то есть там белорусские, украинские и так далее, корни. Значит, потом сюда же мы домешиваем все союзные республики. И в результате получаем некий такой микс. И эти миксы, они живы до сих пор.
0: Советский Союз, он ставился все-таки определенной унификацией. Насколько в то время ресторанная жизнь Екатеринбурга была самобытной? Или это были плюс-минус одни и те же блюда, которые можно попробовать было в Москве, в Петербурге, во Владивостоке? Да, в
1: да, 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 стандарты были одни и те же. Только рестораны высшей категории имели возможность проявлять некую очень небольшую самостоятельность, вводя так называемые фирменные блюда. В ресторане «Большой Урал» это была солянка. Это был прямо вот хит из хитов. То есть вот даже люди, которые там бывали уже сколько лет, там этот ресторан закрыт, до сих пор многие вспоминают. Потому что ну, это была действительно крутая штука.
0: Для понимания просто ресторан «Большой Урал» Когда он все-таки появляется? Он появляется одновременно с гостиницей «Большой Урал», то есть да, год, да, да? Да, да. И все это время он существует как ресторан высшей категории?
1: Нет, не совсем так. То есть изначально это была столова. Ага. Да, то есть там большой зал на 400 мест для того, чтобы кормить трудящихся. Задача была... Вот сам термин «общественное питание» — это не про получение от еды какого-то удовольствия. Это питание. Ну, то есть вот, как засунул в розетку зарядку, значит, вот она, телефон питается.
0: Ну, хорошо, понятно, что все было стандартизировано и унифицировано, но, тем не менее, мне кажется, с одной стороны, свобода была вот именно в ресторанах высшей категории, возможность легких экспериментов, а с другой стороны, именно в самых таких низовых местах, там, условных, чебуречных, можно было сделать какой-то вот свой фирменный рецепт чебурека или нет?
1: Можно было, конечно, попытаться, но шансов было крайне мало. Либо это была какая-то черная схема. Потому что, ну, смотрите, то есть вот у вас чебуречная, вы ее директор, вам спустили разнарядку, есть рецептура утвержденная. И по этой утвержденной рецептуре вы едете и получаете ну, продукты на базе. И куда тут повернешься-то? Тут повернуться некуда, и каждая копейка учтена. Если вы располагаете свободными средствами, вы, конечно, можете поехать, например, там на рынок, сговориться там с каким-то поставщиком, значит, и в темную закупать, значит, у него мясо, делать какие-то правильные чебуреки, и, значит, тем людям, которые вам нравятся и которые могут заплатить подороже, чем утвержденная цена, это все дело продавать, но это палево. И заканчивается это крайне печально, и термин ОБХСС, он как бы был бабой-ягой для тогдашних советских предпринимателей очень серьезно. Это проверка хозяйственной деятельности в Советском Союзе крайне неулыбчивые товарищи, и заканчивалось знакомство с ними зачастую крайне печально.
0: Вот хочется такой еще вопрос задать мне, как человеку, который в Советском Союзе не жил и имеет все равно о нем какое-то представление больше из массовой культуры. Насколько ресторан был доступен обычному советскому человеку в то время?
1: Я бы сказал, что это во многом стереотип ресторанов, как знаете, такого злачного места, Ходи из Багуляй дом, тут кругом, значит, сидит какой-то уголовный элемент, значит, то там прожигает жизнь, там так далее. Нет, дело было не совсем так. Вполне можно было попасть. Единственное, если вы просто шли по улице и вдруг внезапно решили подойти, значит, и зайти в ресторан, то это могло не получиться просто из-за спецобслуживания, так называемого. Кроме того, этим термином активно пользовались швейцары. Вот Это был у них заработок такой. То есть, если человек ничего там заранее не бронировал, некой стол, так, в общем-то, и сейчас ничего не изменилось, по большому счету. То есть, если в заведении биток, то в него также сложно попасть, как и тогда. То есть, единственное, что сейчас в гораздо больше, чем было тогда. То есть, вы хотели попасть, но не могли. Но в теории, если вы, значит, там, швейцару дали рубль, там, 3-5, то он вас проводил, значит, и как-то там устраивал. Но это такая же коррупционная схема, такая в легкой форме, которая и сейчас, в принципе, работает. Но а в
0: финансовой точки зрения, это насколько было по карману обычному советскому гражданину?
1: Ресторан высшей категории подразумевал, ну, например, рублей там по 5, по 6, по 7 без спиртного с человека. Ну, то есть 14 рублей вы могли с барышней посидеть.
0: Ну, я примерно... Представляю, конечно, какие в то время были зарплаты, да, и могу сопоставить. Но все равно сложно, это натуральное величие представить.
1: Ну, раз в месяц это себе мог позволить каждый. Но ресторан — это действительно такая история про не просто так. То есть, если хотелось вот прям культурно провести время и куда-то зайти, то это были кафе, может быть, и так далее. Там ценник был гораздо более щадящий. Например, там рубля 2-3, в принципе все было прекрасно, двое двоих.
0: Ну и получается, что в то время гастрономическое лицо Екатеринбурга, оно сливается с гастрономическим лицом всей страны, да, и какая-то самобытность, ее по факту нет, да, кроме солянки в большом районе. По
1: сути, да, но были исключения. Вот, например, очень ярким специалитетом, который на имя нашего города, в общем-то, увековечил в советский период, это была такая слойка Свердловская. Это был разработанный хост и вот эта слойка Свердловская, она была удивительно хорошо конечно. То есть сейчас хлебоком Бинатый, к сожалению, к огромному моему, значит, вот не в силах воссоздать вот эту вот штуку, потому что это было круто.
0: Да, по-моему, Крил Шлайн хотел воссоздать сверловскую слойку в Гастробистром мост. Что-то такое у было.
1: него получилось, но он привнес в это тот рецепт, ресторанный шик. То есть, эта штука очень вкусная. Я пробовал, конечно, и коллег угощал. Вот из Москвы недавно приезжали. Очень вкусно, но это, что называется, енот, да не тот. Да, То есть, слойка сверлоска — это именно продукт массового производства и массовые обработки, как бы большой обработки теста. То есть в ресторанных условиях это все равно будет, знаете, такой всегда кастом. А здесь это была вещь, которую мог себе позволить каждый. Ну, то есть вот просто шел, ходил мимо булочной, там вот как раз эту слойку привезли, ты заходил, ты брал мешок. Потому что одну штуку брать – это просто какой-то, не знаю, очень странный жизненный выбор. Зачем же брать мало такой вкусноты, если ее можно взять много? И потом э, просто садился, наливал себе в кружку холодного молока, брал вот эту еще теплую слойку и дальше все как в тумане, да, то есть это было реально очень очень вкусная вещь, когда про кухню Свердловского вспоминается, я всегда думаю про нее. Ну некоторые вещи пытаются делать до сих пор, ну вот, к примеру, если опять же из булочных были пирожки жареные с повидлом, да, даже я такие пробовал коричневые, значит, сейчас они исчезают, их убил пластик, к сожалению, то есть вот эта вот пластиковая упаковка, в которой их закатывают она их убивает, потому что этот пирожок он должен дышать. И в то время их привозили в булочные, прямо вот на таких деревянных ящиках, засланных пергаментом. Безумно вредные. Безумно вредная такая штука, он ну, очень вкусная. Их называли м-м, тошнотиками. Знаете почему? Тошнит после них, когда Нет, съешь, нет ни что... в коем случае съесть этих пирожков можно было много без всяких последствий. Тот аппарат, который заправлял их повидлом, он делал это неравномерно. Поэтому, когда на него нажимаешь, совершенно непонятно, куда могло выстрелить вот это самое повидло. Поэтому их как бы так тошнил. Но штука была, правда, вкусная. Были многие вещи, которые, скажем, народ увозил с собой, и прям вот люди ностальгировали потом по этим вкусам. Чусовской хлеб. Это была бомба. Вот правда. То есть тот чусовской хлеб, который есть сейчас, это слабое напоминание, это такое вот такое обращение к образу. Тот чусовской хлеб, это была уникальная по вкусу штука, и люди с собой за рубеж возили просто его, потому что ну и Бородинский тоже, потому что ну это было прямо вот ум отъесть.
0: А что кстати на кекс Свердловский?
1: Кекс Свердловский штука хорошая, это такой образ обращения к что ли нам, к немецким по большому счету хороший продукт, слов нет, но вот такой ажитации как. Эти вот вещи он у меня не вызывал.
0: Хорошо. Ну, с советским временем мы примерно разобрались. Но ну, движемся дальше, да, по <laughs> реке истории России. И Советский Союз прекращает свое существование. Начинается э, лихи 90-е, как их любят называть, да. И понятно, что советская ресторанная индустрия, она отмирает, естественным образом, вместе со страной. Что начинает просить после этого?
1: Ну, частное предпринимательство. И тут вот начинается совершенно странная такая вот история про нехватку людей в отрасли категорическую. Ну, эта история тянется до сих пор, потому что ресторанной индустрии в России не так много лет современно имеется. Дело в чем? А Люди хотят вкусно, люди хотят разно. Людей, которые умеют так сделать, нету или их мало. И это до сих пор так. Самоучки становятся рестораторами, принимают на работу таких же самоучек-поваров. И вот начинается такое творчество, которое в результате становится нашей ресторанной индустрией. То есть и даже сейчас у нас крайне мало учебных организаций, которые где-то учат на современном уровне хороших поваров, хороших сервисменов и так далее. То есть мы находимся, ну даже не то что в младенчестве, в эмбриональном развитии на текущий момент, с точки зрения ресторанов.
0: Mm-hmm. Но тем не менее, Екатеринбургский ресторан на текущий момент, даже сравнивать их по России, я уж молчу там про какое-то ближнее зарубежье, это достаточно серьезный уровень и вполне сопоставим там, с московскими, с питерскими ресторанами, как и было до революции. Или я ошибаюсь?
1: Знаете, меня в нашей ресторанной индустрии тревожит два момента. Первый. Абсолютная равнодушие к собственной гастрономической культуре. Ну, то есть у нас на город, на двухмиллионный, приходится, ну, условно, два нестыдных ресторана. уральско северной кухни и ресторанов 5 на уровне, которые занимаются даже не русской, а славянской кухней. И это до такой степени стыдно, что вы себе не представляете.
0: Да, это действительно очень такой момент щекотливый, потому что я обращал внимание, да, путешествуя по, например, соседним республикам, да, там Казахстан, Грузия и так далее, национальная кухня там везде, то есть это всегда на первом месте, да, и какие-то вещи там уже привозные, они всегда на втором плане, Национальную кухню всегда везде, в любом месте можешь попробовать вкусно, можно попробовать дешево, можно подороже там с каким-то уже сервисом, с с каким-то антуражем, но все равно везде, в любом месте ты попробуешь. А в России попробовать, ну, какую-то вот условно русско-славянскую кухню, это, по сути, проблематично и не так много действительно заведений. Это, конечно, я согласен с вами, что большая проблема, но, может быть, это как раз и связано с тем, что не было долгое время доступа к каким-то вот зарубежным кухням, и когда открылась возможность, стали это все максимально быстро и активно завозить к нам?
1: Понимаете, в чем дело? Вот этот вот момент времени, когда русская кухня оказалась в изгнании и была задвинута вот этим кадавром под названием советская кухня, может быть, дело в этом. Людей трудно и не нужно упрекать в этом просто, ну, потому что, ну, откуда ему знать? Если, например, в той же Франции ребенок с молодых ногтей знает рецепты, видит, как готовят национальную еду, ходит там с с родителями в сырной лавке, выбирает багеты и так далее, то понятное дело, что он вырастет, он точно знает, что такое французская кухня. Да и то не вполне. Потому что любая локальная кухня – это некий сплав из разных продуктов, разных методов приготовления, разных, скажем так, социальных каких-то вещей. Дело в другом, дело в сознании. У нас почему-то не принято гордиться своим. Я не знаю почему. То есть это как-то стыдно, это как-то неловко. Проще говоря, если вы придете, например, в Италии на рынок, на какой-нибудь... И посмотрите на детей. Дети самый яркий показатель. Дети бегают с итальянскими флажками. На детях, значит, кругом бейсболки с флажком, значит, с зелено-белокрасным. Кругом продаются всякие сувениры. И люди, они прям вот купаются в этой своей стране. Они прям вот и гордятся не на жизнь, не а на смерть. У нас такого
0: нет. Да, я тоже могу вот привести пример. Последние там, пару лет много путешествовал по другим странам. Даже вот банально, ты приезжаешь в Турцию, ты приезжаешь в Грузию... Там, в Киргизию, везде висят национальные флаги. Ну, окей, там кто-то может из окна у себя вывесить, да, но даже просто вот ты едешь по городу, стоят флагштоки, там развивается флаг республики, там, флаг страны. В России у нас, ну, я вот видел российский флаг, наверное, только на здании Белый дом, который называется, да, областная дума там
1: сидит. И все, И больше вообще нигде его не видел. Понимаете, в чем дело? Во многом это инициатива самих граждан. Ну, то есть, совершенно официально, там, человек, он поставил у себя флагшток, ему нравится, чтобы у него был флаг. Он пошел, там, значит, в мэрию, там, сказал, что я хочу флагшток, ладно. Получил разрешение, значит, вот у него флаг.
0: Ну, да, тут 50 на 50. Вот, например, в той же Турции, там 50% флагов, это кто-то из окон просто вывесил, да, и это абсолютно история окей, то есть, все к этому классно относятся, позитивно. Если у нас вывесишь флаг... Ну, как будто бы это будет немножко странно со стороны окружающих восприятия.
1: Это просто лакмусовая бумажка, флаги. На самом деле все несколько глубже. Смотрите, если мы с вами сейчас выйдем на улицу и просто у Екатеринбурцев, которые будут проходить по начнем спрашивать, что такое русская кухня. А ох, я уверен, мы будем разочарованы в ответе. Потому что, ну, вспомнят щи, вспомнят кашу, ну, квас вспомнят. На этом все. Я... Приведу одну цифру, которая лично меня в свое время ошарашила. Свод рецептов русской кухни, проведенный и подготовленный к печати в 1891 году, содержал 132 тысячи рецептов, многие из которых были абсолютно уникальны. То есть это такая же сокровищница знаний и вкусов, и впечатлений, как, не знаю, русский музей, как Эрмитаж, как библиотеки наши великие, там, и так далее. То есть, почему мы один вид искусства храним, его всячески, значит, лелеем, да, и считаем его искусством, а наша кулинария, которая блистала, по большому счету. И многие из блюд, именно русских, они продолжают оставаться бестселлерами в мире. Они почему-то предметом нашей гордости не являются. Точно так же, например, екатеринбургские какие-то специалитеты, которые были в свое время, они также незаслуженно забыты. Это крайне печальная история.
0: Ну, то есть вот если мы возвращаемся как раз к гастрономическому лицу Екатеринбурга сегодня, получается, что преемственности между тем ресторанным миром, который существовал до революции и который сейчас нет абсолютно никакой. Это два разных параллельных мира.
1: Нет, нет. То была такая, знаете, очень, как это самое, состоявшаяся особь. То есть это был прям показательный, что ли, такой феномен культурный. Уральская кухня. Было все понятно. То есть вот сюда приезжали санкт-петербургцы, москвичи, радовались и пробовали и так далее. Сейчас это не очень показательно, местами хорошо, местами очень хорошо, но это не лицо. То есть это, скажем так, отражение. Это отражение во многом, например, тех же московских и питерских ресторанных каких-то концепций или иностранных. Вот. Есть несколько проектов, при которыми можно гордиться. Вот у того же Кирилла Шлая, например. Да, безусловно. Но это скорее исключение, чем правило. На самом деле Екатеринбург сейчас напоминает, с гастрономической точки зрения, такое лоскутное одеяло, местами в дырку.
0: Тогда такой вопрос. А почему, вы думаете, никто не попытался, там, не открыл вот какие-то заведения, которые бы эти традиции пытались возрождать?
1: Нет, попытки конечно, есть. То есть вот, например, гранд-буфет, да, если взять в Европе. Я считаю, что это очень и очень хорошая идея восстановить формат именно в том месте городское кафе. Во-первых, потому что там был пассаж, там были торговые ряды, и там было кафе. Вот. Правильное городское кафе. То есть вот с тем ассортиментом блюд, который был востребован у населения. И вот то, что есть сейчас, мне нравится. Вот это прям хорошее место, потому что ты заходишь туда, и ты чувствуешь дух Екатеринбурга. Ну, то есть ты вот с улицы зашел, Ты заходишь туда и утыкаешься взглядом, опять же, в улицу. Там огромная картина висит, такая прямо напротив входа. И тот ассортимент, те опыты, например, с тестом, со слоеном которые сейчас там проводятся, ну, это великолепно.
0: Да, я здесь от себя тоже скажу, что это просто божественные круассаны, которые там делают. Всем рекомендую попробовать, это что-то вообще невероятное. Просто запредельно.
1: Отдельно я упомянул, есть там такая выпечка, называется «Кавалер». Значит, особенно там особь с соленой карамелью удалась хозяйке. Но есть один нюанс, их пекут крайне немного. И для того, чтобы его попробовать, лучше приходить с утра. В обед уже их не будет, съедят. Но это правда очень вкусно. Если мы говорим про общую тенденцию развития, да, почему не делают? А для того, чтобы что-то делать, нужно об этом что-то знать. И второй нюанс. Для того, чтобы что-то купить, нужно об этом знать. Ну, то есть тут накладывается, скажем так, отсутствие умений на отсутствие знаний. В результате получается так, что люди вон на улице не знают, что такое русская или уральская кухня. А рестораторы зачастую не умеют ее приготовить. И в результате получается очень странная история. Но даже если знают, даже если умеют, то все равно получается какая-то херня. Потому что, ну, зачастую меня просто... Вот приведу пример. Скажем так, одно из визитных карточек Свердловского ресторана был ресторан «Уральские образцово Образово-показательные, туда возили всех. То есть это была вот такая вот вещь. Где у вас поесть чего-нибудь такого вот местного? А, пожалуйста. И все шли в «Уральские пельмени». И там было круто. Правда круто, потому что те пельмени, которые там делают, те блюда, это было, во-первых, на совесть, во-вторых, не очень дорого, даже по ресторанным меркам. А в-третьих, это было колоритно. Ну, то есть там была концепция, все было продумано, начиная от формы официантов, заканчивая посудой. Ты попадал, вот ты чувствовал, что ты на Урале. И ты ел что-то такое, что ты мог попробовать только здесь. И это было круто. Ну, то есть вот прям пельмени из рубленого, не прокрученного, а рубленого фарша. Три вида мяса, один из которых – это дичь. Местные травки всякие, муравки, значит, туда фарш добавлялись. Это был вкус абсолютно точно уникальный. Были попытки повторить вот эту славу. И каких только пельменных у нас не было. В результате я бесконечно поражен тем, как люди могут дискредитировать идею. Пельмени мало того, что невкусные, их ждешь долго, они стоят как паровоз, блин, с прожектором. И, и что? То есть вот что вот эти пельмени, которые зачастую вот продаются там по 350, по 400, по 500 рублей за порцию, чем они отличаются от тех пельменей, которые за те же деньги, только за килограмм можно приобрести, значит, и сварить их дома, будет гораздо вкуснее. Да. И тут вот наступает нюанс, а ради чего идти в заведение? если они не могут сделать вкуснее. Я вам совершенно точно говорю, что если мы вот прям с вами возьмем, выйдем, вооружимся, значит, там, деньгами, желанием, временем, пойдем и попробуем найти хорошую жареную картошку, то где-то на 20 заведении мы умоемся. Потому что того, что мы с вами сможем приготовить просто вот вдвоем на кухне, на хорошей чугунной сковородке, с хорошим кусочком, например, там свиного сала, если его порезать правильной толщины, вот это вот все дело поджарить, потом эти шкварочки зазолотившиеся вынуть, немножко припустить там лук чтобы он у нас тонкими полукольцами приобрел колер такой знаете вот, вот прямо такой золото рассвет вынули да вот это все вот, вот, тонкими ломтиками порезанную картошечку промыть от лишнего крахмала чтобы она у нас пришкварилась чтобы она была сверху поджаристая, внутри мягко сначала с одной стороны потом с другой стороны таким вот радостным блином просто вот так вот щепотка крупной соли потом туда же этот лук вместе с этими шкварками перемешать квашеная капуста соленая курсы знаете, такие с хрустным, Вот это все дело. Естественно, мы с вами выпьем по рюмочке. Поверьте мне, мы испытаем что-то сродни гастрономическому экстазу, абсолютно не обращаясь к ресторанной культуре, которая не смогла. Вот в чем беда.
0: Да, у меня от этого описания слюнки потекли. Я уже представил мысли на это ведро картошечки. Да, ну хорошо, значит... Не смогла ресторанная индустрия... Пока, по крайней мере. Пока что, да, в какое-то гастрономическое лицо, идентичное
1: уральское сформировать.
0: Но давайте вот подведем небольшую черту этому блоку, все-таки что делать и что нас ждет дальше.
1: В первую очередь, на вопрос, что делать, ответить достаточно просто. Я уже об этом, как по заклинания, говорю не один год, на разных уровнях. Нужно в первую очередь сформировать концепцию Екатеринбургской и вообще кухни Свердловской области. То есть от концепции все идет. То есть это некий свод внутренней нашей кулинарии, гастрономии, понимание того, что можно считать направлениями уральской кухни, не конкретными рецептами, потому что кухня это живое, оно развивается. Но... Понимание того, в каком направлении двигаться нужно и должно иметь, безусловно, надо.
0: Но это, можно, знаете, параллель провести, там, допустим, с дизайн-кодом. да, То, да, что вот собрались да. энтузиасты, по сути, сами там без какой-то инициативы сверху сделали дизайн-код и сказали, вот это те принципы, которых мы теперь придерживаемся там визуальном каком-то коде города. Да? То есть точно такой же нужен код для кухни.
1: Да? Совершенно верно. Ну, просто потому что шаурма на каждом шагу в русском городе, это стыдно. Ну, просто стыдно и все. То есть я понимаю, что это востребованный у фастфуд в разных степенях, значит, качество можно либо нельзя есть, но если вы приедете в любой европейский город и пройдете там по улицам, то вы увидите, что, в общем-то, например, в Барселоне шаурма тоже есть, но не на гостевых маршрутах, они не в центре города, там, где ходят туристы. Она есть, но тремя кварталами ниже, пожалуйста. Но в центре, вот там, где неразрывно кухня должна быть связана с историей этого места, будьте любезны, сделайте что-нибудь такое, вот, чтобы вот человек попробовал и унес часть этого вкуса с собой, как идентификацию оригинальности того, что вот он был здесь, он пробовал это, и он понимает, что вот это и есть наш уральский над этим стоит работать, потому что часть идеологии, часть культуры. Вопрос, что еще делать? Ну, я думаю, что еще нужно очень серьезно задуматься над тем, чтобы рассказывать и показывать, и давать попробовать, что же такое русская кухня, уральская кухня. Потому что ну, невозможно, правда, гордиться тем, о чем ты не знаешь. Поэтому надо, чтобы узнали. В первую очередь
0: Да, ну, что делать, понятно. Очень такая понятная, по сути, инструкция, да, что нам нужно предпринять для того, чтобы эту ситуацию изменить. Ну, а вообще какие-то прогнозы, что нас ожидает вот в развитии гастрономического лица?
1: Нас ожидает, во-первых, огромный рост, и он уже идет сейчас, внутреннего туризма, когда люди ездят по России, в первую очередь. Нас ожидает интерес к этой теме и с точки зрения государства, потому что сейчас история русского мира, она прям вот пристально-пристально получила огромную поддержку. И те проекты, которые раньше у них не было вообще никаких шансов, они сейчас имеют возможность пользоваться даже государственной поддержкой то есть я как гастроном-эксперт президентского фонда культурных инициатив, вижу количество проектов, которые подаются на гранты. Угу. То есть и вы, эти вы являетесь гранты...
0: экспертом, который оценивает грантовые заявки в, том числе, в фонде, да, да, фонде да, да. культурных инициатив.
1: Угу. Это абсолютно шикарные совершенно проекты, и Екатеринбургские там тоже есть, слава тебе Господи, которые прямо вот радуют глаз и душу. Потому что, например, тот же самый проект, который был не так давно в а Переборщей, да? Да, да, слушаю. Вот. Каждые выходные всякие разные люди, селебрити, не селебрити, не знаю, как их назвать, люди интересные, привлекающие внимание, которые я тоже готовил. И это было очень круто, потому что это возможность рассказать, рассказать и дать попробовать. И тот гуляш, который я там варил, он кончился не начавшись, то есть вот его там литров 50, наверное. пустая совершенно кастрюлька. И довольные люди, и недовольные люди те, кто не успел. Но процесс идет, заниматься этим нужно, и если, друзья, среди наших слушателей есть люди, которые думают о развитии себя, о своей реализации именно в области ресторанной индустрии, то я искренне рекомендую обратить свое внимание именно на такие вот русские проекты. Потому что это наше будущее, наше прошлое, и Наши настоящее.
0: Да, это очень классный совет. Раз мы начали уже чуть-чуть говорить про окрестности Екатеринбурга, давайте тогда немножко выйдем за пределы Екатеринбурга вот и поговорим про ваше шоу «Можно», которое вышел, получается, первый сезон. Он был посвящен гастрономическому исследованию Свердловской области. Чуть-чуть про этот проект расскажите, да, для тех, кто, может быть, еще не смотрел это шоу.
1: 20 серий, 20 городов, и в каждом городе есть некая гастрономическая легенда, которую я пытаюсь найти, иногда нахожу, иногда нет, какое-то подтверждение. Задача была очень простая, то есть в 2014 году я получил предложение, от которого нельзя отказаться, просто потому что очень интересно. Я поучаствовал в создании книги о кухне России региональная и современная», которая потом поехала на по 15 2015 года. И, к всеобщему удивлению получила там золотую медаль. И вот я тогда влюбился в уральскую и в сибирскую и в русскую кухню всем сердцем. Потому что ну, это правда очень круто. И мне все время хотелось как-то поделиться, что ли, в каком-то формате теми своими впечатлениями, тем своим информационным фондом, что ли, который у меня появился. В рамках работы над этой книгой в книжку вошло процентов 10, наверное, от всей обработанной информации. К моему удивлению, коллеги меня поддержали, и вот мы стали снимать. Этот фильм, этот сериал, 20 серий вышло, я, честно говоря, думал, что он будет востребован несколько меньше, ну, то есть, всего мы рассчитывали с коллегами на 2 миллиона просмотров по этим сериям, ну, так скромно, потому что, ну, проект как бы новый, никому не известно. на текущий момент там что-то к 11 миллионам подбирается, то есть, люди смотрят, людям нравится меня начали узнавать на улице, что немного пугал. Сейчас мы снимаем второй сезон, это еще 10 городов, это уже севернее И вот съездили в пилотную поездку, в Кушву, первый город. Очень интересно. Дальше вот скоро поедем, снова будем снимать для того, чтобы уже летом был этот сезон готов. Ну вот про первый
0: сезон, который вы уже отсняли и который уже вышел, да, расскажите, может быть, что там больше всего поразило, удивило из каких-то гастрономических
1: опытов? В общем, по большому счету, когда начинаешь исследовать историю, Поражаешься тому, насколько это бывает круто и насколько незаслуженно забыто. Один из самых ярких примеров – это Белимбай. Есть такой небольшой город. Это была вотчина строгановых заводчиков. Единственный город, который им принадлежал на Урале, ну в Свердловской области. Это родина такого блюда, которое знают абсолютно все. Биф Да, совершенно верно. Это блюдо было придумано на заводе, потому что сам Строганов, он вел распорядок открытого стола. Ну, то есть в определенные дни всякий прилично одетый человек мог прийти на обед и его, собственно говоря, получить. Там на специальной площадке были устроены столы, и там вот давали хорошую, вкусную, качественную еду, можно было пообедать как прийти в гости к фабриканту, грубо говоря. И для того, чтобы, с одной стороны, всех вкусно накормить, а с другой стороны, немножко сэкономить, был придуман вот такой вот рецепт, когда говядина, она растамливалась до абсолютной мягкости в, в таком сметанно-сливочном соусе. И сейчас можно абсолютно точно считать пестроганов вкладом России в мировую кулинарную историю. Ну, что на точно. Если мы придем, например, где-нибудь во Франции, в хороший ресторан, прям в пафосный, мы можем увидеть там пестроганов. Это круто.
0: И вот когда вы поехали в Белимбай, снимали выпуск шоу, там есть какие-то повара, мастера, кто знает этот рецепт и готовит что-то. Увы,
1: ях, нет, к огромному моему сожалению, поэтому мне пришлось взять и приготовить его самому. Ага. Да, Но в любом случае, вот этот наш трип по 20 городам, он дал совершенно закономерный эффект. Неравнодушные люди из этих городов стали обращаться ко мне, к моим коллегам значит, с вопросами «нет, это все, конечно, круто, а давайте мы сделаем, но только надо нас научить как». И вот сейчас я консультирую несколько проектов в разных городах, в Алапаевске, в Сесерте, в Ирбите, значит, про создание вот именно таких ярких заведений с локальной
0: кухней. Это очень круто. Не терпится прям поехать туда, попробовать уже эти вещи на их какой-то исторической, может быть, родине, да. Очень здорово, что это. Действительно, такие процессы запускаются. Мне кажется, что это даже важнее чуть-чуть, чем то, что про это узнают люди, да, то, что вот эти процессы начинают происходить, и люди начинают свою какую-то локальную идентичность лучше осознавать и пытаться выразить через гастрономию. А второй сезон, чем он будет отличаться от первого, и что вообще ждет от него? Я
1: посмотрел. Первые кадры из пилота, и я думаю, что он будет отличаться в первую очередь уровнем съемки и сценарной проработки, потому что то, что задумал наш режиссер Иван Пшенин, это прям вот вообще бомба какая-то. То То есть это я не, не, не могу пока прям вот рассказать, но я уверяю, вот там картинка уже сейчас ласкает глаз прям очень сильно, то есть будет использовано, ну, Просто диаметрально лучшее оборудование, диаметрально лучшие эффекты, и это прямо круто. Вот
0: Здорово. Да, ну что тогда мы будем ждать релиза. Он намечен на середину мая, правильно? Да, да, да. Я надеюсь, что наш выпуск выйдет чуть пораньше будет таким как бы анонсом небольшим этого проекта. Будем с интересом смотреть, изучать уральскую кухню. Яков, большое спасибо, что пришли в гости к нам в подкаст, что поделились. Такую интересную тему обсудили. И очень рад узнали. Вот, надеюсь, что этот выпуск тоже, может быть, кого-то вдохновит на еще больше исследования локальной кухни, локальной идентичности. через Кухни.
1: Дорогие друзья, у меня огромная просьба к вам. Знаете, если вы из среднестатистического итальянца спросить про итальянскую кухню, то спустя несколько часов вы будете утомлены этой беседой, но воодушевлены его подъемом. Значит, мне очень хотелось бы, чтобы мы также могли с гордостью и блеском в глазах рассказывать о своей кухне, потому что, ну, это круто, этим стоит гордиться, и нужно гордиться тем местом, в котором живешь.
0: Да, тоже так считаю. Супер, большое спасибо. Всем, друзья, спасибо, что нас слушали. Ставьте нам оценки на подкаст-платформах, пишите отзывы, задавайте вопросы в комментариях. Всем пока.